0: 朋友们好，欢迎收听李亨德尔兄弟的下午茶时光。
1: 大概自从上集已经隔了一个多月，世界也发生了蛮多大的事情，例如像是香港最后还是强行通过了国安法，应该不是说香港通过，而是北京强制让香港通过。香港通过的是国歌法，是国歌法，对啊。然后美国那边除了大家都因为疫情的关系有一点忍受不住，一直待在家里之外，也发生了一个很大的事情，导致整个美国都有骚动。有一
0: 个黑人，或许应该说非裔美国人，他在。在去一个小吃店买东西的时候用假钞，然后店员就报警了。但是警察来了后，他还没有离开，他跟他朋友在车上。然后警察就叫他出来，然后他就出来了。但是他出来后，警察用膝盖顶着他的脖子，顶在地上相当久，超过十分钟，我印象中。然后大概第七分钟、八分钟的时候，这个黑人说他不能呼吸 ，I can't breathe。但是这个压在他身上的白人警官就。回他说：“如果你还能说话，代表你你还没有问题。”结果过了两分钟，这个黑人他整个就昏倒。可是他昏倒后，这个警察也没有马上起来，他又压了一下，才意识到好像不太对劲，才送急救。但是这个黑人也过世
1: 了。那这个黑人他是在到医院后过世，还是在去医院之前？好像在路上就地上了。然后他的死因就是因为窒息吗？嗯
0: ，目前我看到的官方报告。是。是说这个人本身的其他疾病引起并发症死亡，就是说压在他身上，这算是一个主要原因，但不是他的死因。但是家属好像认为他们不太相信这个报告，所以他们也自己雇了一个团队，然后那个团队就说是警察就是把他窒息致死
1: 。因为类似这样子的这种案件，就是有点警察执法过当。当然，这种警察执法过当有很多种不同的原因跟说法。那常听到的就是说。美国警察他们的训练周期太短了，我印象中好像是在九个礼拜内就会完成他们的训练，九个还是七七周
0: ，一定比台湾短了、啊，没错，毕竟他们对于警察的需求那么大。
1: 然后甚至之前有一个影片，他们如何练习说看到犯人的时候马上要拿枪出来，然后要讲的那些口号啊之类的，然后他们进去采访，发现那画面里面用的竟然很多都是黑人的他们的形象，他们的照片。这个是第一点啊，那另外一个是因为其实严格来讲，从数据上有蛮多州就是黑人的犯罪率在特定区域是比较高的。所以他们在受训的时候也会被这样告知：说，如果你同样怀疑一个人的话，如果你有一个白人跟一个黑人，那你如果怀疑那个黑人的话，你逮到那个真的是有犯罪的人的概率是更高的。所以，只先有这两层的这个训练上的，我不知道可以称这是偏见还是？我
0: 因为我昨天也有看到数字说，虽然美国的全部犯罪的案件上。白人是比黑人多了，没错，数字上。但是在人的人口上，首先你要知道，黑人跟白人的比例在美国其实是相差很大的。黑人不管怎么说，我觉得大概二十趴最多了
1: 。嗯、对，差不多二十趴，但
0: 白人大概六十趴吧，剩下十趴就当全部其他，所以人口只占一个国家不到五分之一，但是他的犯罪数量只是稍微比那六十多趴的人低而已。那警察这样的怀疑是，我我个人觉得是合理嘛？就好像就好像假设一个医生跟你说，我们怀疑你的身体里长了一个肿瘤，我们怀疑他在某某某地方，那通常这种时候，你就会说好，那我就看那个地方，就算很可能他。那里也没有，但是假设有一个人跟你讲这个比例很高，那如果医生讲的话，你会信吗？应该会吧。所以如果数字，比如说警长跟他训练的警察们这样讲，那那些警察应该也会信吧
1: 。在美国，通常警察会更刻意的要把黑人叫他们停下来，从车子走出来，概率会比较高的原因，我们这样子大概可以了解。但是这种执法过当的事件，这也不是说第一次，最近几年感觉频率越来越高。那有些人。说是因为其实一直以来频率都差不多，只是因为现在大家都有一个智慧型手机，你可以录影。除此之外，警察也被要求要有一个 body cam， 这些事情才逐渐抛出来，而不是说到现在才开始这样子。通常白人可能会偏向比较愿意去找警察，如果他遇到困难是怎么样，那黑人通常就是更回避，觉得跟警察牵扯关系就一定是更多麻烦。可是我觉得好奇，你觉得为什么这一次这个事件会弄到全美都出现游行抗议，大家反应这么大？明明有之前发生那么多次、嗯
0: 。我觉得我们可以从带有阴谋论的角度看，跟不带有阴谋论的角度来看。我觉得可以先从这两个不同的出发点。好，我们先从不带阴谋论，就是假装从我们看得到的东西就是真的。那为什么现在会爆呢？一个原因可能是大家在家里家待待太久了，开始认为可能疫情结束了。根本不敢想象会有多少人现在得这个武汉肺炎，因为他们现在在街上乱跑。根本不敢想象，数字大概会在爆炸吧。这是一点，很多人在家窝太久了。啊，第二点，很多人现在他们可能因为各种原因有愤怒，他可能因为被开除了愤怒，他可能因为还没拿到政府发的钱愤怒，他可能没拿到失业补助金愤怒，他可能被分手愤怒，那他想把他愤怒抒发，那这个事件跑出来了，正好有一个突破点可以让你去抒发你的愤怒。这是一个原因，再一个原因就是很多人认为这个对黑人不公平的现象已经太久了，所以他们认为我们现在都跑出来游行，政府可能会听政府听人。我觉得
1: 那个蛮有趣的是，你在讲原因的顺序的时候，我以为你第一个会讲说是因为这个种族的大家对黑人一直受歧视这件事情愤怒了出来，结果这竟然是你的第三个原因。
0: 我放第三个原因是因为我个人觉得，如果这是在一个没有任何特别情况的年代。假设，比如说二零一四年发生这个，那它不会变成一个全美的暴动。现在就像一个汽油桶，所以它爆炸。对这，这是第三个原因。好，这是不带阴谋论色彩看，完全纯粹当做这些人就是直觉性的觉得要做这件事。好，那我们现在从阴谋论的角度看，通常一个游行或是这种暴动抗议，你很难同时点燃在很多不同的城市，尤其是美国非常大，人口又多又杂。你要怎么样可以同时在这么多地方都发起暴动？那很明显，一定有人组织嘛。组织的团体也有很多，我们就拿最有名的，有一个组织叫 Antifa。这个组织它是一个反法西斯的组织，但是它是一个信仰共产主义的组织。他是在一九八零年诞生的，他是在欧洲诞生的。那既然他信仰共产主义，就代表他想推行跟社会主义有关的行为。那我们现在美国总统是一个喜欢社会主义的人吗？并不是。那这是不是一个好机会可以攻击总统？这一定是。就算开头跟总统有没有关系，就算关系不大，这也是个很好的机会可以拿来对抗，来促使他没有办法连任，或者是甚至中断他的政治生命都有可能。这是一个很好的机会来串起，当然这是带有比较强烈阴谋论色彩在
1: 讲。你讲这个团体，它是,是美国全国性的，所以你意思说，你觉得他们在很努力的，因为现在大家都在转发那个 Black Lives Matter， 什么黑人的生命也是命的这一个标语。意思就是说，是这个组织在后面撑，要让这个运动可以发展到这么大吗
0: ？美国有很多街头运动都是这个组织发起的，真的很多。就连前几年那个李将军公园的，不是有人被撞死了吗？嗯，那个也 N T F A 组织的。所以这个组织他们在组织示威时，我并不认为全部都是和平那种合理非的游行，我并不这么认为。但是当然，现在的抗议一定也有很和平的那种。比例比较低
1: 而已。说到这个不和平的示威者，其实现在有一个比较有趣的现象，就比较谈到所谓的政治正确。因为如果你看像 CNN， 他在报道这些示威者的时候，他其实有一点比较努力的在避开，例如像在 Dallas 或者有一些比较严重的示威现场，因为他们努力的限制，可能那边的画面比较少。不然就是说，绝对不能称他们为 rioters， 就是暴民，因为你如果这样子的话，你就等于是好像没有在支持这个 Black Lives Matter， 更进一步就表示你可能是在歧视这个黑人。因为我发现了他这个政治正确，还有另外一个让我很惊讶，就是我有一个其实是从小看到大的一个节目，叫那个 Daily Show， 这、嗯、<哼>应该中文叫什么？金日秀吗？他的前一个组织人是我很喜欢的 John Zorn， 然后在他之后有一个从南美。的一个喜剧演员接手他叫 Trevor Noah， 那这个人他的立场是相对比较轻重的。例如说，他以前如果要评论到说中国在非洲的很多建设啊怎么样，他知道他那些国家都付不起，然后有可能那个地方会变租界还是怎么样。但是他说有基础建设还是有帮到人，有还是比没有好。那我接下来讲的这个当然跟这个轻重不是很大关系，但是当他在评论这些报名的时候。他就跟他的的观众说：“他说，你们先想一下，为什么你们看到这些报名去、啊、砸破玻璃、去抢 Nike 鞋子的时候，或者去抢苹果店的时候，为什么你们看到他们做这个新闻的时候，你们会心里不太舒服，会有点生气？”他就说：“你要先思考 society， 就是社会的定义是什么。”然后他说，对他来讲，这是一个合约，所有人跟政府互相做了一个合约。这个合约的意思就是，我们会遵守这一些规定，这一些原则。那我们也相信你会用正确的执法手段来让大家公平的受到对待。然后。大家的原则也都是一样的。那他说，对于那些报名来讲，他们会觉得说，好像他们的合约，他们签了这个合约，但是没有被遵守。他这个指的不只是报名，他指的就是所有黑人。他觉得所有黑人，他们好像是有另外一套规定，另外一套规则，一个隐藏的潜规则。例如，像他们就更容易被警察针对啊。等等等的这样子，所以他们这个愤怒是累积很久，然后现在终于爆发出来。就是他虽然讲表现说他不是在合理化这些人的行为，他只是想让大家思考说那些人为什么会去做这样的事情。你刚讲的
0: 他的这个观点跟《环球时报》一模一样，相似到我都惊呆了<笑>。
1: 对我听的时候，我自己也是觉得，就首先我自己是不认同，因为我觉得你如果真的要改善这个情况的话，你要改的是，例如你怎么训练警察的。去年周期是不是要更长？那到底司法里面如果有偏见的话，是为什么有这个偏见？你要改正的是这些，而不是在解释说为什么这些人他会去抢这些东西，然后让大家不要那么生气去理解。尤其
0: 是这些都是民营企业，所以你要是真的觉得我要让政府偿还这个企业还是怎么样，那你应该有种去敲政府大楼啊
1: 。我自己是让我比较震惊跟难过的是，有一些人他们要去保护他们的店，站在店。前面说不要过来，结果他们就被一群人围殴，就是一直踢踢到，就那人都奄奄一息了。他只是觉得这个是在他的价值观跟道德里面，这个是不对的事情，你不能用这种方式来表达你的抗议或诉求。
0: 我觉得我应该在我们这个节目的大概还没到一半的地方，我就要清讲清楚，我偏向保守派，且我非常反对这些暴动。我从开头就支持国民兵去镇压这些事情，但是调动国民兵。是州长的权利，这是为什么？川普一开始呼吁这些市长、州长们去调用国民兵来维持秩序的时候，很多人批评他说：“你怎么可以这样？你怎么可以威胁暴动的人？绝对不是示威者，我觉得就是暴动分子。”那他这么讲但他没有办法控制，他没有办法派国民兵，因为只有州长才可以做这种事，甚至州长、市长才可以。所以他为什么一开始这么严厉批评很多民主党执政的地方？就是因为这些人认为，好像我们只要跟这些人好好沟通。我们可以得到一个答案，所以他们得到的答案就是很多人的家被砸，很多人房子被烧，教堂被烧，这是他们得到的答案
1: 。其实很多人会讲说，是因为他那时候发的那个推特，好像原话记得不是很清楚，但好像就是说，当报名接近的时候，那枪就会开始射。什么 ？When the riot comes, the shooting starts。好像大概是这样他,
0: 他引用的是一个五十年前的一个警长讲过的话，那时候也是面对暴动，而且那个警长好像还是黑人吧？我印象中，我有看到那个原话。那川普可以做的事情是。他调动军队到 D.C. 特区，到白宫那边，所以有很多人看到为什么 D.C. 突然多了一千六百个军人，一排军人有枪，一排军人没拿枪，那他也没有攻击这些示威者，但这比较像是一个核作用。但是美国军人是，除非总统使用暴动法，不然不能对国内使用任何军事行为，所以这些军人他们来了也没有干嘛。说实在，因为川普也还没宣布暴动法，他还没有宣布像一九九二年的。洛杉矶暴动那样子，虽然我觉得早就应该到了那个可以宣布的阶段，但他没有。然
1: 后我是看他们已经开始在发射那些催泪弹，是橡皮子弹，對啊、然后喷那个胡椒胡椒水。对啊，好，我们拉回一点，为什么我一开始要
0: 分成说，这是带有阴谋论跟没有阴谋论的两种角度出发？我们刚刚分析了一些社会原因，那我们再延伸一下，为什么在这个时间爆炸？然那为什么我要特别提提法？我觉得它有很可能有很大的重重要性，因为在这些事情刚好发生的这一阵子，也是川普刚宣布要对大陆进行制裁，就是关于钢办过安法。所以一下子突然好像美国到处都着火了，大陆的官方当然会继续跟着攻击，说，哎、欸，你们双重标准啊，你们批评我们香港警察，你们自己也在做这种事，你们也催泪弹啊，你们也就是攻击那些暴民啊，怎么怎么样？虽然这根本没有任何类比性，这个类比性低到我都不想讨论了。那这个感觉其实很像在当年二二八发生的那一天，二月二十八号那一天，新华社在大陆的报纸就已经公布，就是头版就已经是呃声援台湾民众抵抗国民党暴政，怎么怎怎么怎么,怎么样。就是给人一种，你资讯怎么可能那么快？你怎么可能这个事情才还没有真的正式进入媒体，你已经得到了来源？当然，现在这个时代资讯一秒钟就可以传到世界的另外一边。我只是类比一下，这些反应这这么刚好这么及时。当然，以上的都是稍微带有阴谋论色彩在讨论。
1: 因为我听下来的感觉，我会觉得说，或许那个中共在背后他有帮忙煽风点火，还是怎么样。但是其实这个最根本的种族议题可以弄到这么大，这个应该可以讲说是左派、自由派、民主党他们一直在主打的所谓的 identity politics 身份政治。这个就是你要把每个人的身份特别的凸显出来，然后在生活的每一个地方、所有角落会不断的强调你是。你是白人，你是亚洲人，你是黑人，你是拉丁裔人，这个从你去申请学校的时候就区分开来，从你申请工作的时候，你表格也不一样，到后面你参加比赛的时候，你参加跑步比赛的时候，这个也会有不一样的。那这个其实让我一直在思考一个问题，就是你仔细想，人一出生的时候，他当下他其实还不会特别想做跟别人不一样。通常是别人跟他讲的时候提到的时候，他才意识到，哎、欸，我跟别人不一样。这其实我如果举我自己的例子，例如小时候我在苗栗长大的时候，在苗栗几乎没有别的外国人，我得也跟大家一样都讲中文。当然我知道自己跟别人长得有点不一样，但是其实那个不一样不是说真的是整个身份都不一样。所以这造成什么？有的时候跟马一起在外面走路的时候，然后突然看到别的外国人的时候，我会突然很激动、很兴奋，然后指着那个人说：“哎、欸，有老外啊！”当然，马会有一点沙眼。就是觉得你你在干嘛？可是这个我想讲的就是，等于是你在内心的里面，你其实是看不到你自己是谁的。嗯，就像有些人讲说，知道很多电影里面，他们有时候开玩笑说 “I don't see color”。我这个想讲的是，后来你接触的人越来越多，然后人开始特别提出来说，哎。你长这样子，那是不是表示你的英文，你就是天生英文也很好？而、欸、且你长这样，是不是就表示什么,什麼？你知道，其
0: 实我们人类的构造，就是所谓原生状态，跟你刚刚讲的东西是完全相反的吗？昨天有一堂课，老师给我们看了一个影片。他的那个影片是来自美国，有个节目叫好像叫《Sixty Minutes》，然后他们找的那个人是一个在哈佛专门研究婴儿的一个女士，然后她有一个她的实验室叫 Baby Lab。首先他们做了一个调查，就是他们想知道人类是不是天生善良。那他们的实验结果是，是我们天生善良，因为他就有点类似在做布偶秀给非常小的婴儿看，然后就一个布偶可能做了好事，一个可能做坏事，然后看婴儿会比较喜欢哪。哪一个布偶做好事的那个，还是做坏事的那个布偶？那大部分婴儿都选做好事。那接下来他们做一个实验，他们想知道人类是不是天生带有种族歧视？但是简单来讲，婴儿不懂种族歧视，应该说我们人类是不是天生喜欢跟自己比较接近的？那他们怎么做这个实验呢？他们先让婴儿去选两种食物，他比较喜欢哪一种食物，比如说巧克力跟饼干，婴儿可能选饼干。那接下来他让两个不同的布偶，就是他演绎成各布偶喜欢其中一个食物这样子，然后接下来会让这个婴儿选他比较喜欢哪个布偶，那他会选那个跟他自己喜欢一样食物的那个布偶。那接下来他。再继续延伸这个，他们在演布偶秀。假设他刚刚喜欢的那个布偶跟不喜欢的那个布偶同时存在，那他不喜欢的那个布偶被做坏的事情。那他们会不会接受这个情况？要怎么形容一个情境？就好像让婴儿他愿不愿意看到他不喜欢的那个布偶被做坏的事情？这样能懂我意思吗？就是首先有两个布偶 A 跟 B，A 是他比较喜欢的那个布偶，那 B 是他相对不喜欢的那个布偶。那接下来他就会演一个布偶秀，让这个婴儿看到，当他喜欢的那个布偶过去攻击他不喜欢的那个布偶的时候，那他会选择。他还喜欢他一开始喜欢那个布偶吗？还是他就会不喜欢那个布偶？结果他还是喜欢那个攻击另外一个布偶的，因为这次是表示潜意识里。婴儿可以接受，甚至可能喜欢他不认同的那一方遇到坏的事情，所以这个婴儿学家他在发现这个结论时，他也非常惊讶，因为这其实就代表着我们天生如果我是白人，所以我也比较接受白人，我对黑人可能比较觉得不 OK。假设这是个正常现象，那为什么我们会觉得我们不应该对黑人不 OK？ 这个反而是后天的，因为我们天生其实是会有所谓我们。更偏好跟自己一样。我明白你讲那个
1: ，其实有白人有黑人的国家。美国以外其实很多，但美国它这个种族歧视的问题它特别严重，我觉得真的很大程度是它在教育上太刻意、太过度强调。例如以前的白人他们犯了多么罪恶的罪行，他们怎么对待这些黑奴？你在长大的过程中，就从社会各种面向，他就是一直在提醒黑人说你是受压迫的，这个社会是对你不公平的。你必须要比别人付出好几倍的努力，还是怎么样？在考试的时候，他们的分数线其实是比其他人还低的。你知道，分数线最高的是亚洲人，亚洲人就要读最多、读最难，然后他们的名额也最小，然后再来自白人，然后黑人，然后拉丁裔。之前他们就有去学校做采访，访问一些在那个学校念的一些黑人同学，然后他们发现有几种现象。第一种现象是，他刚好达标最低的分数线进去之后，结果那个学校课程太难，然后被退学的这个概率蛮高的。那另外一个是他是很努力的，但是他进去的时候，他觉得他能进去不是因为他自己的努力，而是有这个特别的分数线来帮助他进去的。他希望他是有那种成就感，自己很努力，所以我这样子进的。不只是他这个分数线是这样子，还有他周围的朋友很多都跟他讲说，你再怎么努力会比较难成功，还是怎么样？这让我联想到当时在台湾公投的时候，其中不知道投说应不应该在小学还是国中有那个性教育的课程？那个时候我就问爸这个问题。你的话，你会投哪一个？他就跟我讲说，对于小孩来讲，你如果在小学，你跟他讲说，有一些人跟你们不一样哦，例如班上的这个谁谁谁，有些人喜欢男生，有些女生喜欢女生，在那个年纪，你第一个想到就是他跟我不一样，然后那个人也开始意识到我跟别人不一样。但是你在小学的时候，你还没有办法够成熟，的说你知道好、啊，他跟你不一样，或我跟别人不一样，那我要还是跟一样的相处方式。可是你现在会特别注意到这件事情你开始特别关注到这个事情，因为你如果你看台湾，照理说我们曾经有所谓的外省人、本省人这个差异，但是为什么？我们却没有继续有这种互相仇恨的一直流传下来，你怎么看这个？
0: 怎么我们不会有本省跟外
1: 省的仇恨？我觉得
0: 最大的原因还是年轻人的政治思想非常容易受到同侪影响。就有点像当的同才都所谓有很比较强烈的去中国化色彩，那就算你受到的成长环境在家里是比较那种外省人环境长大，那你也有很高的几率你就会顺着你的同学变成同一种类型的思想，这种可能性很大，所以才会让这个本省外省人思想变得越来越淡，甚至要不见
1: 了。是有你长的那样子，但还有一个很重要，我觉得是假设我们跟美国一样，我们变成我们在入学的时候。说会有一个表格，有一有一栏要填说，请问你是本省人还是外省人的话，然后你的身份证也写，请问你是本省人。还是外省人，政
0: 治人物会这样子啊。陈水扁那时候他就强调，他就是本省男儿。不是你的举例是错误的，你要举例你应该分客家人、闽南人这样才对。我们的国家到处都在强调你是客家还是闽南，学校不是有各种。如果你是闽南人，你要上闽南话的课；客家人上客家话的课，不然客委会干嘛呢？就是因为有一些客家人觉得他好像少数族群，没有被公平对待
1: 。其实我最近在思考，会不会因为过度的谈论强调种族身份，反而造成更大的种族分化？你觉得会吗
0: ？你认为平等应该是让大家齐头是平等做任何事情，还是给弱的一些补助才是平等，把别人垫高一点才是平等？你个人觉得哪个是平等？
1: 我是反对平等的结果，但是我支持平等的机会。
0: 好，那很明显，你的答案就是你倾向于大家开头是平等，而不是补助弱势，把人垫高。因为你把人垫高的目标就是希望他们最后能跑到一样的终点，不然干嘛垫高别人？啊，攻击、嗯。我觉得有有一点不一样，有点保守
1: 派，不是，有一点不一样。你里不样你你就？我这样的就算你有补助那些比较弱势的人，但是这个不是说他们最后的结果是一样的。我讲的结果一样的是共产主义
0: 社会天堂。现
1: 在我是想举一些现在已经实际应用的一些可以称为政治正确的一些政策，
0: 比如说雇用的科学家必须一半男一半女
1: ，对，类似完全不考虑
0: 男女比例在这个行业的这种。
1: 他们也不是按能力制来雇人，还有安性女性
0: 参政保障名额有二十五不管他现在有没有那么多政治人物，但是就是必须有五十帕，不管。他。他们够不够？政党就必须踢二十五盘，都是女性。把我抢出来这个话，感觉就会制造很多敌人
1: 。不然他们就是演员，现在都会要求有几个一定要是黑人，或者是他们在雇法官的时候一定要有黑人法官，一定要有黑人警长，觉得他们才可以真的代表到那个族群。可是其实从某种层面来讲的话，这也不完全是错的。台湾应该曾经也有这样子吧？你觉得当时陈水扁那么多人支持，应该也有一部分是因为他的那个身份吧
0: ？这个完全就是要把一个很复杂的问题用很简单的答案来回答。
1: 当然知道他会获得支持，不只是因为那个身份，当然还有其他各种因素，像终于要换政党啊。但是我只是说那应该也是其中一個。但
0: 给你保证他的那个强调自己是。作为正港台湾人的这个台湾本土意识加了很多分。我昨天就看到一句话，出自一个前德国总理，他的名字我不会念。<笑>他说多元文化社会不过是知识
1: 分子的幻觉。看了后，我觉得相当有感触。你刚才讲那句话，我想到哪一个社会是相对比较没有那么多元文化？如果从种族的话，就像日本啊，日本的外来人口特别少。我印象中他们
0: 百分之九十八，你是？是国民吧？对啊，在日本的外国人很多
1: ，可是我是说，相对其他很多国家，它的外来人口比例是很低。就居住在那边
0: ，我不懂你要表达的
1: 。日本是可以称作一个相对没有那么多元文化的吗？如果你从它的人口结构来看的话，嗯
0: ，就你是<好>怎么理解这<本>这句的？日本是一个很好的例子来形容所谓几乎只有单一文化，这、就是所谓充斥着大家看着满天飞的日本文化，日本的独尊的大和民族的文化，虽然又被美利坚渗透一部分，但基本上还是很稳固。但是你要。要怎么样举例多元文化社会？其实没有办法真的存在。你要拿标榜最多元文化的地方来讨论才有价值。那如果你要想一个地方最多元文化，要举例哪里？
1: 通常应该都举例美国吧？
0: 对，好，我们就举例美国。美国这是一个任何文化都可以扎根的地方。从宗教来看，它都可以有那么多五花八门的宗教。再来这么多不同的奇怪的政治思想脉络，政党都有。很多时候，联邦政府就是不管你，因为他不在乎，他也认为宪法保障你的权利，所以他也不会去真的动手管你。那好，那为什么多元文化没有办法共存？你从现在的社社会动乱就可以。看到所谓自由派，我先不要分黑人白人，我们就分我们以思想来分，毕竟它是文化自由派跟保守派，他们两个族群在看的未来蓝图。是很大程度上是有偏差，甚至是可以说是相反。那怎么样共存？他们共存的方法，就是说实在，就只有每次看那个天平会偷偷往哪边比例多一点点，就这样。你几乎不会说，有哪次美国总统大选是一方压倒性的胜利，几乎不会。通常都是那种差一点点，差一咪咪，几个地方摇摆，然后成为主掌派，他就会推行。他的理念在他的时间里，然后另外一派的人就会忍耐，觉得四年会过去，或者八年会过去，我们还有机会，我们可以卷土重来，就这样子循环而已啊。那这个循环有没有头？当然有头，上一次的头就是美国内战。你你的这个愤怒是不可能永久都忍耐，然后就结束，它有一天会爆炸。现在可能就是一个机会了，它不会让人更团结，多元文化呵呵，我觉得就是不会让人团结。
1: 嗯，应该这样讲吧，多元文化它对于一个国家。的稳定统治或许不是最好的，但是它对于一个国家的经济、创新、科技这些发展是有它的价值的。就是这样听起来，你是不是对于美国要化解这个种族议题是偏向比较悲观呢？覺得这个是没有办法永远这样一直轮
0: 你也知道，现在这个年代，人看媒体已经变成只看自己相信的媒体，只看自己相信的新闻了。如果是以前这种问题，你要解决的方法就是让一个有权威的人来说一个大家都可以接受的说法，所以有可能是最高法院，有可能是总统，有可能是司法部长。如果是以前的话，当一个在社会有名望的人他说我们应该这样做，我们才可以同意，我们才可以成为一个伟大的民族、伟大的国家，那大家可能会觉得嗯有道理。好，那我们就试试看。那现在呢？如果川普说我们要大家一起合作，我们才可以有更好的美国，那很多人就会说：“哎，你这个白人至上主义，哎，你这挑拨离间。”他们只要讨厌你这个人，他可以替你解读你没有的想法、不存在的东西，他都可以蹦出来。所以。我说实话，我非常悲观，我觉得这个冲突很难解决。然后再加上听着 Joe Biden 面对这个事情讲的话，我真的是，我以前只是觉得他就是一个昏庸的老人这样，我现在是真的讨厌这个人了，真的觉得就是站着说话腰不疼那样
1: 你。你是说他之前那个比较有争议的说，说如果你是黑人，然后还没支持我的话，那你有问题之类的？没有，我还不是指这个。他会讲出这种话，其实他就是有一种傲慢，这、就是一种，
0: 因为他知道民主党吃定了。黑人的票，所以他有这么慢。他认为我随便讲，大家都会投我啊，根本不用在乎。反正这些黑人很笨，他们一定会投我。他内心一定这样想。你们不要忘记，他跟川普都是白人。好，再来，我说我最近讨厌他的原因是，不、就是有开记者会讲，就是骂川普怎么分裂国家。如果是我的话我，我会我会负责任来处理这个，人，来安抚。你要负什么责任？你没有任何公职，你要怎么负责任？讲的好像如果你是总统的话，暴乱就结束。结束了，一切会回复，大家就很开心。因为你只要说大家合作，我们都一样，那这会就会结束动乱一样。我真的都不知道他在讲出这个话是他怎么想的，还有一堆人鼓掌，觉得好可笑
1: 。我觉得现在这个暴乱跟之前那个疫情，就是很多人他们在探讨，就是如果是讨厌川普的，就会觉得说他其实有更多他能做的。他很多没有做，他如果更早做 A， 更早做 B， 那就不会造成这么多人了。那另外一派就会说，这个因为真的是太突然突发事件，然后就是美国本来整个医疗系统就没有那么好。对啊，创
0: 造医疗系统的是川普一样
1: 。一等于是川普其实他能做的是蛮有限的，但是因为他在那个位置上，他就会被过度放大。反正那个是他的支持者会这样的。那最后在这集结束之前，我我其实想讲，说我有注意到一个现象。you、no. 就是我身边的所有在美国的朋友，他们都会开始把他们的头像弄成黑色啊，然后发一些黑色的一个贴文，然后就讲什么 Blackout Tuesday， 反正就是要大家关注这个运动，然后会转发非常多说你要捐钱给谁，如果你买这几个地方的，你可以支持一个黑人的本地商家。然后那他们本身这个行为，他们自己决定要这样做、就是没有什么问题的，只是开始有一个现象，就是他们会觉得如果你没有发生的话，你是保持沉默、保持安静的话，那你就是共犯，你就也是在歧视黑人，就是你的公民法发出声音
0: 。那这是一个我们三十五分钟前讲的所谓同才压力
1: 。你现在如果在学校
0: 里，你要是敢跟你的同学说“我支持韩国语，我反对罢免他”，你看看你同学会怎么跟你讲话
1: 。这其实跟那个当时反中中，假设有人说他是反对有些人去砸轻中的的店面的人的话。就是那个人其实他根本就不敢讲这个，因为这算是很少数的声音。这其实说到一个很关键的点，就是人其实是有办法同时有两个立场的。那这两个立场，他感觉上好像是背道而驰，但他其实不是。例如，你可以同时你是支持反冲中，但是你同时也觉得你不应该去砸那个轻重的点。跟你其实可以同时你是支持要为已经去世的黑人，你希望为他们伸张司法正义，你希望那些那。四个警察要通过正当的程序，那你也可以同时说你是很反对那些暴徒去砸这些店面。例如像韩国瑜那时候有人支持他，但是他支持他只是因为年职，或者他只是因为他觉得他比较捍卫所谓的国民党的传统价值，虽然可能那个不是真的。但我我想讲的意思就是，他不是支持他的所有政策、所有观点。但是现在人想吃情就是越来越，嗯、只能同时有一个看起来好像在同一个。群主群体一大包，那里面全部都是一样的意识形态。你站在那一队，你就必须继续跟着那队走到底，你不能一只脚在这边。我还是
0: 认为你在对于一个政治事情，你会支持还是反对哪一个东西，让最后的你可以动摇要支持与否？我觉得这个部分就是决定你是进步还是保守派。如果对你来说行这些必要之恶，几乎你都能接受的话。那你就是一个自由派，你就是个进步派、改革派。如果对你来说，付出的这些代价。觉得过度昂贵不能接受，那你就是个保守派了
1: 。可是一个人也可以在特定议题自由派，特定议题保守派，他不一定是所有都是自由派，所有都是保守派。我觉得，其实就是我,我觉得，我,想讲
0: 我觉得其实一个人当他觉得他可以这样做的时候，通常比较可能是因为第一件事情跟他关系很远，就是所谓他不需要现实的考虑对他的影响。当他必须要纳入现实的考虑对他的影响时，就会分得很清楚了
1: 。不过你讲的比较像是说那种最核心的议题的时候，在那个议题上，他的属于哪一派会很明确。就像
0: 你讲，你的朋友现在在美国的朋友都必须发这些，他会发这些是因为其实对他来讲，这东西不重要。我所谓不重要是指他发不发不会影响他明天有没有晚饭，他第二天有没有工作不会。那如果实际当他知道他支持这运动，害他工作的地方被砸，害他会被失业，害他没有。没有办法工作，没有办法养活自己，他还会支持吗？这是我的意思。如果他可以连接到跟自己的生活，然后下决定，才会比较像是这个人到底他的他的内心相信与否，他的观点是什么。嗯、如果没有想到这个层面，就很轻易地说支持与否的话，我其实觉得是非常空泛。这就很像在推特上声援抗议，在我眼里，我觉得这是
1: 非常没有意义的。这个方面，我这是同意你讲的，就是真的是要离自己的美。天的日常生活足够近的时候，你那个时候，除了你可能已经收集很多资料，你理论那些什么都很了解背景那些，但是因为又再加上他直接对你生活的影响的时候，你那个时候所选择的那个立场是最真实的。可是也有蛮多人他会一直想象说这个是对他的生活有很直接的影响，他或者他会这样子想，他会说等直接影响到他生活的时候，他才去真正确定他立场是什么时候，那个已经。来不及了，所以他必须要先代立场，不能等到发生了才
0: 。当然不可能等到真的发生了才。所以其实这个重点在于，你在思考一个还没有发生到你身上的立场时，你需要够努力的把自己带入进去，来思考清楚到底怎么样的决定才会比较好。你必须要真的先做这个思考动作才有意义。中央社采访了一个到白宫前抗议的台湾人，我觉得他讲的话非常空泛。他说不知道什么时候会轮到我。他在讲这句话的时候，他认真这么想，他真的认为哦，他身为一个亚洲人，他会被得到黑人的待遇。他是真的这么想在讲的吗？我非常怀疑，我怀疑他什么都没想，就跟着他同学一起到街上，可能认为很好
1: 玩吧。当然那个是有可能，但也有在另外一个层面。你看美国在二战的时候，他们怎么对那些日本人？所以有虽然他们一想到美国他对亚裔的可能会做什么的時候，之后他们第一个就是联想到那个事情。对啊，你不是
0: 国民，你确实需要担心。没错，如果敢打仗的话，我同意。如果打仗，你把打仗的时候才会发生的事情带入到日常生活，你觉得这合理吗？我觉得很荒谬，你怎么可以把暂时体制发生的事情还放到
1: 日常生活里？啊，那个是比较多人会提的。那第二个是最近的，例如武汉肺炎的时候，很多人看到牙医的面孔还戴着口罩，他觉得你可能就是中国来的，然后就对你讲不太好的话，或者是避开。然后我是有身边的几个朋友是真的遇到这种事情，上公车的时候，其他美国人他们就下车还是什么，就是这这一方面的这一招。刻板印象的。其视这个美国是真的有
0: 对啊，但这个你到白宫前抗议有用吗？你讲的特别是第二点是在全球都有，那为什么会这么严重？这当然是我们都知道责任是谁最先开始让这东西变成一个这么可怕、每个人都不想碰的，是谁害的？
1: 当然了，这个在疫情人对于这种直接威胁到生命的时候，你有多一的恐
0: 惧，就连我们跟他们长得一样的，我是就连台湾人跟大陆人长得一样都可以。歧视的，更何况长得不一样的欧没人，拜托，这是
1: 种族歧视吗？这是文化歧视吧？我觉得或许这个也不能完全就是跟传统的歧视放在一起，因为我真的觉得，当你有那个恐惧说你可能也会得病，然后会影响到生命的时候，那些白人跟黑人之间，他很多时候不是说会觉得会被传染到什么，然后影响到生命。当然有一些他可能那种很极端的，他觉得半夜在某个路上，他怕被抢劫还是什么。这种影响到生命的自由，但跟这个病毒确实是不太一样了
0: 。你如果想体验类似的感觉，你可以试试看晚上走到台北比较刺激的地方，可以体验看看。<笑>因为你是外国人啊，嗯、对我所谓外国人，指你长得跟他们不太一样
1: 。或许我在那个巷子看到别的外国人，我也会惊呼：哎、欸啊，看谁？看谁、啊？好，了！」那我们这一集时间差不多了，我们就先到这边。希望大家觉得这一集的讨论有趣，虽然我们有一点东跳西跳。但是希望有启发你们一些新新的不同的想法，谢谢
0: ，谢谢。